0: Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Ich grüße Sie zu unserem täglichen Talk. Und heute ist eine Frau bei mir zu Gast, die wunderbare Bücher über das Leben schreibt. Herzlich willkommen, Adrienne Friedländer. Guten Abend. Ja, ihr neues Werk, das hat gleich so einen wunderbaren Titel, wie ich finde. Ich habe jetzt genau das richtige Alter, muss nur noch rauskriegen, wofür. Und das zeigt mir auch schon, dass Sie eine Frau sind, die viel Humor hat. Humor ist wichtig und das stimmt auch, oder? Sie sind jemand, der sich wirklich auch über sich selber oft lustig machen kann. Ich glaube,
0: das ist das beste Mittel, um durchs Leben zu kommen. Also das beste Handwerkszeug. Mit Humor sind viele Dinge einfach viel, viel einfacher.
1: Und in diesem Buch geht es natürlich darum, dass wir irgendwann mal in unserem Leben mit Situationen konfrontiert werden, mit denen wir vielleicht nicht so rechnen. In Ihrem Fall war das eine Ehe, die in die Brüche gegangen ist. Das war Ihre zweite Ehe. Und dann steht man da, muss sich neu sortieren. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Was war denn eigentlich für Sie das Schwierigste in dieser neuen Situation?
0: Also ich glaube zunächst einmal... Startet man ja mit irgendwelchen Ideen ins Leben, also egal in welchem Alter man sich befindet. Mit sechs wollte ich Little Joe heiraten, da war ich mir ganz sicher, dass ich später auf einer Rennschleben leben will. <lacht> mit 15 dachte ich, ach, wenn ich erst 30 bin, dann bin ich glücklich verheiratet bis an mein Lebensende. Und so hat man mir irgendwie einen Plan im Hinterkopf und denkt irgendwie, so wird es vermutlich eines Tages kommen. Was ich festgestellt habe ist, dass es immer und immer und immer anders kommt im Leben und dass die Karten immer zu neu gemischt werden. Und damit muss man sich auseinandersetzen und dazu auch eine Einstellung gelangen. Das kann natürlich manchmal auch ganz toll sein, wenn sich die Karten neu mischen. Und es kann manchmal auch ganz, ganz schwierig, traurig, fürchterlich
1: sein. Und über das Tolle und das Schwierige wollen wir sprechen in der kommenden Stunde. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Ja, das passiert sehr vielen, dass sich irgendwann im Leben einfach mal die Situation von heute auf morgen ändert. Wenn wir beispielsweise mal unsere Scheidungsraten anschauen, dann sehen wir, dass viele Ehen in die Hose gehen. Warum auch immer. Meistens, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, da muss man sich ohnehin neu sortieren. Mein Gast heute hier auf der blauen Couch ist die Journalistin und Buchautorin Adrienne Friedländer. Das haben Sie auch hinter sich, Frau Friedländer. Sie haben zwei Ehen hinter sich. Sie haben vier Söhne. Und sie mussten sich neu sortieren. Und da gehört natürlich vieles dazu. Sie haben ein Buch darüber geschrieben. Da gehört auch die Partnersuche dann wieder dazu. Ist das nicht so, dass man vielleicht erstmal sagt, ich habe die Nase voll von den Männern?
0: <lacht> ähm, ja, könnte man denken. Wobei, nein, eigentlich nicht. Ich mag Männer und ich glaube, das scheitern... Der Ehen. ich war zweimal verheiratet und ich glaube, ich habe zweimal wirklich großartige Männer mir ausgesucht oder sie mich oder wie das so stattfindet. Mhm. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es dann auch funktioniert am Ende. Also eine Liebe allein reicht noch nicht. Menschen entwickeln sich unterschiedlich. Und ich glaube, die Erwartungen sind manchmal auch extrem hoch aneinander. Meine erste Ehe ist gescheitert, als die Kinder mitnichten aus dem Haus waren, sondern da waren sie zwei und vier Jahre alt. Mhm. Da ist eine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich mir nichts sehnlicher gewünscht habe, als eine wunderbare Familie zu haben. Und das war ein Schock für mich, also dass mein Lebenskonzept irgendwie platzte und dass ich nicht mit einem Mann gemeinsam die Entwicklung meiner Kinder schaue, sondern das alleine mache. Nach der ersten Scheidung habe ich mich dann berappelt und gedacht, es nützt ja nichts weiter unter der Woldecke, sich zu verstecken und zu weinen. Raus ins Leben und weitermachen. Weitermachen ist, glaube ich, immer in jeder Situation das Einzige, was wirklich hilft. Und ich habe dann durch Zufall und glückliche Umstände meinen zweiten Ehemann kennengelernt und noch zwei Söhne bekommen, was ich ganz wundervoll finde und nun ist auch diese Ehe kaputt gegangen oder auseinandergegangen?
1: Natürlich ist dann der nächste Schritt vielleicht, wenn man sich so ein bisschen sortiert hat, dass man sagt, okay, ein neuer Partner wäre ganz schön. So alleine durchs Leben zu gehen, ist ja nun auch nicht das, was man sich so vorstellt. Deshalb geht man da auf Partnersuche. Und wenn man über 50 ist, dann wird es ein bisschen schwieriger. Sehen Sie das auch so?
0: Es wird auf jeden Fall erst einmal anders. Also wenn man sich auf die Partnerportale bewegt, das wird ja sicherlich gleich <lacht> zur Sprache noch kommen, wenn man den Mut hat, sich auf Partnerportale zu bewegen, dann lernt man schon Männer kennen. Und das ist nicht das Problem. Aber dann jemanden zu finden, der zu einem passt, mhm. das wird etwas schwieriger. Das liegt aber nicht unbedingt am Alter, sondern es liegt daran, dass sich die Ansprüche und Erwartungen so verändert haben. Früher als junger Mensch, da war man ganz klar auf dieses Modell, ich möchte Kinder kriegen, ich möchte eine Familie. Das ist alles erledigt jetzt. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt mir einen Partner wünsche in meinem Leben, dann ist er wirklich nur für mich als Partner.
1: Sie haben sich auf Portalen dann auch so ein bisschen umgeschaut und was ist Ihnen da so alles begegnet, Frau Friedländer?
0: <lacht> ähm, vielleicht möchte ich noch einmal ergänzen zu dem Letzten, es fällt mir gerade eines mehr sehr wichtig ist. Was dazu kommt, ist natürlich im Alter über 50, dass man schon so einen großen Rucksack mit sich rum trägt. Mhm. Man hat schon eine Menge erlebt. Träume sind geplatzt, man hat Enttäuschung erlebt, man hat Angst, verlassen zu werden, man hat Angst, dass es wieder nicht funktioniert. Also man hat einen großen Ballastrucksack. Mhm. Und dennoch, auch trotz dieses
1: Ballastrucksacks, ist es kein Grund aufzuhören. Das ist schön, dass Sie das sagen, dass man immer wieder auch den Mut zusammennehmen soll. Da gehört auch ein bisschen Mut dazu. Ne?
0: Das war die erste Idee zu dem ganzen Buch überhaupt, dass ich in meinem Freundeskreis so viele Frauen erlebt habe, die immer wieder sagt, nein, ich traue mich nicht mehr ja. in eine neue Partnerschaft. Die hatten einfach solche Angst, dass es schief geht. Mhm. Und ich bin schon der Meinung, wenn man sich hinauswagt, ja, es kann schief gehen, natürlich. Aber es kann eben auch gut gehen. Eben. Weil weniger als null gibt es ja nicht. Also entweder es klappt <lacht> nicht, oder man hat, kann eben auch großes Glück haben. Und was haben Sie so erlebt auf diesen Portalen? Wo soll ich da jetzt anfangen? <lacht> das <lacht> ähm, ist ganz viel. Ja, die jungen Leute sind auf Tinder und ich weiß auch, dass mein zweiter Sohn, dem ich denn das irgendwann erzählt habe, sich auf Tinder war, der war total überrascht, dass auch Menschen in meinem Alter dort noch sind. Das Image ist ja auch ein anderes. Tinder hat ja auch ein sehr ähm, schlechtes Image oft. Aber das stimmt eben auch nicht immer, sondern es sind auch sehr Menschen mit großem Interesse unterwegs, einer festen Partnerschaft. Was ich ja oft gehört habe, war, dass die Menschen sagten, ach, über 50 als Frau, die Männer wollen doch alle nur jüngere Frauen haben. Da kann ich sagen, dass das nicht stimmt, glücklicherweise. Mhm. Mhm. Es gibt viele Männer, die normal sind und sich eine gleichaltrige Partnerin wünschen. Also das ist die erste gute Nachricht und da gibt es eine Menge. Und es gibt auch interessante Begegnungen. Man kann sich verabreden, was natürlich immer noch nicht heißt, dass es denn gleich Liebe ja, ist. Klar.
1: Also ganz konkret,
0: welche Modelle sind Ihnen da begegnet? Als ich mich da angemeldet habe und angefangen habe, mir das anzuschauen, habe ich gedacht, oh mein Gott. Da waren Menschen, die haben nur ein Foto vom Sonnenuntergang gepostet, weil sie verheiratet waren und nur fremdgehen wollten. So. Andere haben sich ohne ihren Kopf fotografiert aus den gleichen Gründen. Andere hatten nur ein Bild mit der Freundin gefunden, hatten das abgeschnitten und die Hand lag noch auf der Schulter. Also da muss man schon ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Ja, Aber im wirklichen Leben ist es ja auch nicht anders, wenn man jetzt hier in der Mittagspause auf die Straße geht oder so. Ne? Nicht jeder, der einem kommt, gefällt einem gleich.
1: Ich frage mich immer, also diese Fotos sagen natürlich nichts aus oder nicht viel aus. Ne? Das können Menschen sein, die sehen vielleicht nicht so toll aus, aber haben eine tolle Aura, haben eine tolle Ausstrahlung, sind irgendwie charmant. Das kann man auf so einem Foto alles nicht sehen. Auch nicht, wenn einer ungepflegt ist und nach Schweiß stinkt. Ne? Das ist dann schwierig.
0: Das ist das größte Problem, glaube ich, weil die Ausstrahlung, die Mimik, die Stimme... Der Humor, das ist alles nicht sichtbar und das ist super schwierig. Also man hat nur einen ganz kleinen ersten Eindruck. Natürlich beschreiben sich viele auch, dann kann man schon mal schauen, was die schreiben. Das ist auch teilweise völlig absurd. <lacht> und die sich auch Nicknames geben wie wilder Hengst oder so. Oder, oder sie schreiben schon rein, ich stehe nur auf nicht-feste Beziehungen, ich suche nur eine. Liebelei oder was mhm. auch immer, das gibt es natürlich. Aber da sind eben auch Männer, die ganz ernsthaft Auskunft geben über sich und die ganz ernsthaft sagen, woran sie interessiert sind. Und wenn der vernünftig schreibt, ein Mann, und ein nettes Äußeres hast,
1: heißt nicht, dass er im Gespräch nur ansatzweise auch zu mir passt. Mhm. Also das ist schon eine schwierige und langatmige ja. Sache. Auf der anderen Seite sagen Sie, so habe ich es jetzt rausgehört, Mensch, das sollte man schon auch mal ausprobieren, Ja, nicht, also... Ne?
0: Man muss ein bisschen durchhalten und ich glaube, man darf jetzt nicht, sich, manche werden auch ganz süchtig und sind den ganzen Tag nur am Wischen. Ich glaube, man muss einen normalen Maße machen und man muss auch im normalen Leben die Augen aufhalten natürlich. Es nützt nichts, jetzt nicht mehr aus der Haustür zu gehen. Ich habe da mal ein Flirtseminar mitgemacht. Und da wurde das Thema nochmal ganz doll behandelt. In Kontakt gehen, fröhlich sein, auf andere Menschen zugehen.
1: Und das ist natürlich immer noch das Wichtigste. Flirt-Seminar, das klingt auch sehr spannend. Darüber sprechen wir gleich weiter hier auf der Blauen Couch mit der Buchautorin Adrienne Friedländer, die heute mein Gast ist. Wie kann man sich denn so ein flirt vorstellen? Da wird man mit verschiedenen Situationen konfrontiert oder muss sich was trauen zu machen? Wie ist das?
0: Ja, sowohl als auch. Ich bin da auch hingegangen, weil ich immer neugierig bin ja. und dachte, naja, also wenn es nicht hilft, schadet es nicht und dann schauen wir doch mal. Und das war total spannend. Ich dachte auch erst, ja, vielleicht sind alle viel jünger oder viel älter oder ich habe keine Ahnung. Tatsache war alles dabei. Es waren ganz junge Frauen und Männer dabei und es waren ältere Frauen und Männer dabei. Es war eine Mischung von Männern und Frauen. Und es war total spannend, in diesen zwei Tagen zu sehen, womit sich die Menschen im Weg stehen. Mit welchen Glaubenssätzen, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, Männer suchen doch sowieso nur jüngere Frauen. Oder was ich am meisten gelernt habe dort, ist dieses, auf Menschen auch zugehen und sie anzusprechen. Also es wurden die Frauen gefragt, was tun Frauen, wenn ein Mann ihnen gefällt. Und dann hatten alle Frauen die gleiche Antwort, eigentlich. Nämlich? Sie gucken ganz schnell weg oder sortieren oder verschwinden mit dem Kopf in der Handtasche, damit der bloß nicht denkt, dass sie interessiert sind. Oder er bloß nicht denkt, die hat es aber nötig. Oder bloß nicht denkt, was natürlich relativ kontraproduktiv ist. Ja, <lacht> Bei was Männern dann
1: ist es so umgekehrt. Ne? Also Männer haben da überhaupt keine Bedenken, jemanden auch wirklich anzusprechen dann mal, wenn sie einem gefällt. Tatsache ist, was
0: ich eben oft merke, dass man Männer, an denen man jetzt nicht interessiert ist als Partner, da ist man völlig offen, fröhlich, flirtet auch ein bisschen, spricht mit denen und bups, hat man jemanden an der Backe, in dem man gar nicht verliebt war. Aber weil man da einfach ganz offen und ist und so wie es ernst wird, guckt man weg und das war ein Aspekt, den ich super interessant fand, dass Frauen immer denken, was soll denn der Mann denken, was soll die Menschen denken, die Nachbarn denken, dass ich einen Mann suche, als wäre es irgendwas ganz Negatives. Ja. Und das zweite Tolle, was ich gelernt habe auf diesem Seminar, war die Gummibärchentheorie. In einer Gummibärchen-Tüte sind, weiß nicht, zehn verschiedene Farben und nicht jeder mag das rote Gummibärchen. Mhm. Manche mögen die gelben und die grünen und wenn ich das falsche Gummibärchen nun mal rausgezogen habe, dann soll ich deswegen nicht die ganze Tüte wegschmeißen und sagen, blöde Gummibärchen, sondern ich werfe einfach das rote zurück. Okay. Oder gib es meinem Hund oder wie auch immer und noch nochmal neu in die Tüte. Man muss deswegen nicht den Mut verlieren. Ich ja. finde die
1: Gummibärchentheorie theorie wunderbar. Ja, da ist auch wieder dieses Wort Mut, was man haben muss. Man muss sich auch selber mal was zutrauen. Sie machen so vieles, Autorin, Reisejournalistin und was Sie in Ihrem Leben schon alles so auf die Beine gestellt haben. Das haben wir mal zusammengefasst in unserem Lebenslauf. Wenn Sie den bitte vorlesen, Frau Friedländer.
0: Mein Name ist Adrienne Friedländer und ich bin eine zufriedene, alleinlebende Mutter von vier Söhnen, die mit ihrem Traumjob ihr Geld verdient. Eigentlich wollte ich Reitlehrerin werden. Dafür habe ich vorzeitig die Schule verlassen. Schnell musste ich erkennen, dass mein Traum gar nicht so traumhaft war. Ich habe zahllose Jobs gemacht, bis ich dann endlich beim Schreiben gelandet bin. Als Reisereporterin war ich schon mit Cowboys reiten und mit Huskys Schlitten fahren. Irgendwie habe ich es immer geschafft, Söhne und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Mit über 50 habe ich mich jetzt wieder auf die Suche nach einem Mann in meinem Leben gemacht und viel dabei gelernt. Vor allem das, ich brauche gar nicht unbedingt einen Mann, denn ich komme allein hervorragend zurecht.
1: Können Sie das unterstreichen?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen.
1: Ich glaube fast, manchmal ist es auch besser, wenn man gar nicht so direkt zielgerecht auf die Suche geht. Weil wenn das so ist, wenn man das entspannt sieht, dann fliegt das einen an. Kann das sein?
0: Was ich begriffen habe oder gelernt habe, es gibt so verschiedene Phasen einer Trennung. Viele sind nach der Trennung ja sehr verletzt oder traurig und verzweifelt und suchen dann jemanden, der sie tröstet oder der sie glücklich macht oder der jetzt alles ändern soll in ihrem Leben. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Mhm. Ich glaube, man muss sich mit seinen Gefühlen und Gedanken und Unzulänglichkeiten selber auseinandersetzen. Das kann man keinem neuen Partner zumuten. Es gibt keinen Mann, der mich rettet. Ich glaube, ich muss mich erst selber retten und wenn ich mich sortiert habe und wieder fröhlich und gut in der Lebensmitte bin, dann bin ich auch eine angenehme Partnerin, mhm. denn umgekehrt möchte ich ja auch keinen verzweifelten Mann, den ich retten Klar. muss. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Und das dauert Zeit und auch ein wenig Arbeit an sich
1: selber, ja. diese Zufriedenheit im Leben. Jetzt müssen wir eins noch verraten, weil Sie haben es gerade vorgelesen im Lebenslauf. Sie wollten ursprünglich mal Reitlehrerin werden, haben ja auch von Ihren Eltern ein Pony geschenkt bekommen. Warum ist diese Karriere jetzt hinten runtergefallen? Also das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Also tatsächlich, der schönste Tag meines Lebens war, glaube ich, außer der Geburt meiner Kinder, der Tag, an dem ich ein Shetland-Pony geschenkt bekommen habe mit sieben Jahren. Und das war gescheckt. Und wer die Serie Bonanza kennt, der weiß, dass auch Little Joe ein gechecktes Pferd hatte. Es war eben eine große Liebe, also war ich dann noch mehr im Glück mit meinem Shetland-Pony. Als es mit Little Joe nicht klappte, blieb die Liebe zum Reiten. Und die unglaubliche Liebe zum Reiten, wie viele Mädchen das haben in Teenagerjahren. Unglücklicherweise allerdings habe ich deswegen die Schule geschmissen und gedacht, ich würde Reitlehrerin werden. Mhm. Das bereue ich allerdings zutiefst. <lacht> <lacht> Aber so war es. Und warum das nichts geworden ist, weil dann Traum und Realität äh, wenig miteinander zu tun haben und Heute kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Heute mag ich noch immer Pferde gerne, ich reite auch immer noch gerne, aber Reitlehrerin ist überhaupt nicht das, was ich in meinem Leben machen möchte. Ja. Ich bewundere sie zutiefst, was ist ein sehr harter Job, da in der Mitte zu stehen, Tag ein, Tag aus, Winter
1: und Sommer, aber nicht für mich. Frau Friedländer, ich habe jetzt hier eine Stelle aus Ihrem Buch, die möchte ich mal ganz kurz zitieren, weil die ist wirklich sehr lustig. Sie bücken sich im Bad und jetzt kommt das Zitat. Da fiel mein Blick auf die falsche Seite des Wannenrandes und ich entdeckte sie, drei Hautlappen, die unter meinem Bauch hingen, als hätten sie mit meinem übrigen Körper Nichts zu tun. Jetzt sitzt die Frau mir gegenüber, sieht hervorragend aus, rank und schlank. Das ist ein bisschen zu selbstkritisch gewesen, oder?
0: Also, unter uns Frauen, auch wenn man schlank ist, geht natürlich die Geburt mehrerer Kinder nicht spurlos an einem vorbei, sondern es kommen noch andere Kleinigkeiten dazu. Jeden Tag ein wenig mehr oder jeden Monat oder jedes Jahr. Und damit muss man sich irgendwie auseinandersetzen und eine Einstellung dazu entwickeln.
1: Wenn man das zunächst einmal liest, dann denkt man sich, oh, da bin ich mal gespannt, wie sie aussieht. Und dabei sehen sie so gut aus. Aber es ist schon so, dass wir Frauen sehr kritisch mit uns sind, oder? Ja, das glaube ich schon. Ich denke mal, so ein Mann würde vielleicht so einen Satz gar nicht schreiben, weil die Hautfalten ihm gar nicht auffallen Nein, also ich möchte
0: jetzt nicht über Männer was sagen, ja. was Negatives, aber da bin ich manchmal auch verwundert, mit welchem Selbstwertgefühl Männer in Badehosen ihren Körper so um den Pool schieben. Ja. Das hätte ich
1: Ich auch, muss ich sagen. Also, ja. Da möchte man schon manchmal so ein scheiß Egal-Gefühl ganz gerne haben, ne?
0: Ja, davon hätte ich gerne eine Scheibe, aber die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen. Dass dieses unglaubliche Selbstkritische auch total übertrieben ist bei mhm. Frauen. Denn andere Frauen sehen das ja gar nicht. Das merkt man ja schon im Gespräch mit Freundinnen. Da sagt an die Freundin, oh, meine große Nase, das kann man doch kaum aushalten. Und die muss ich mir operieren lassen. Und ich denke, die große Nase ist das Tollste in ihrem ganzen Gesicht. Das ja. ist super sexy. Und ich glaube, wir sind
1: unglaublich selbstkritisch. Keine Ahnung, warum. Ich weiß auch nicht, wie man es abstellen kann, leider. Da müssen wir uns gleich nochmal was überlegen. Frau Friedländer, schön, dass Sie heute auf dem blauen Couch sitzen. Ihr neues Buch heißt, ich habe jetzt genau das richtige Alter, muss nur noch rauskriegen, wofür. Mein Gast ist die Adrienne Friedländer. Wissen Sie mittlerweile denn, wofür Sie das richtige Alter haben? Das
0: richtige Alter, um das zu tun, was ich möchte in meinem Leben. Das ist das, was mir am meisten am Herzen liegt bei der ganzen Aussage dieses Buches, dass ich alleine bestimme, was ich in welchem Alter tun kann. Dass ich mich nicht mehr ausbremsen lassen möchte und ich möchte auch Frauen ermutigen, das nicht zu tun. Das ist ja mein Hauptanliegen gewesen, Frauen zu ermutigen. Ich wollte erst so einen Button auf das Buch geklebt haben, das Mutmacherbuch für Frauen, das hat aber mit dem Verlag dann irgendwie nicht geklappt. Mhm. <lacht> Und, ähm, aber das ist immer noch die Aussage, weil wir werden von so vielem ausgebremst. Mhm. Und das fängt mit Kleinigkeiten an. Bin ich vielleicht zu alt, um sowas noch anzuziehen? Bin ich zu alt, um diesen Job zu machen? Bin ich zu alt, um noch Snowboard fahren zu lernen oder dies oder jenes zu machen, um zu daten und auf Tinder zu sein? Um was auch immer. Da gibt es tausend Sachen und in Gesprächen an Frauenabenden oder überhaupt höre ich immer wieder, wie Frauen sich selber ausbremsen. Ja. Ich bin unglücklich in meinem Job, aber das hat ja auch keinen Zweck mehr, in meinem hohen Alter zu wechseln. Mhm. Ich bin zu alt, ich lerne bestimmt keinen Mann mehr kennen und, 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 und. Und ich für mich habe herausgefunden, ich habe genau das richtige Alter, um mich darum nicht zu scheren. Wenn es irgendjemandem nicht passt, dass ich jetzt irgendwie in meinem Top rumlaufe und meine Winkearme zeige <lacht> oder in meinen geliebten abgerissenen Jeans, die hatte ich vor fünf Jahren bereits im Keller verbannt und habe gedacht, jetzt bist du zu alt für so Jeans-Shorts. Mhm. Und dann habe ich es wieder hochgeholt, weil ich sie einfach so wahnsinnig liebe und gehe da wieder mit meinem Hund an der Elbe spazieren, vielleicht nicht ins Café. Und denke, ist doch egal, soll doch weggucken, wem es nicht gefällt. Ja, genau. Und das gilt eigentlich für alles. Und wenn man Kommentare von außen bekommt, bist du nicht ein bisschen zu alt, um jetzt noch in die Disco zu gehen oder zum Skifahren oder was auch immer, dann sollen die Leute es doch einfach lassen. Ja, und ich möchte sind. Frauen ermutigen, einfach das zu tun, wozu sie Spaß haben. Mhm. Man ist nicht zu alt, man begrenzt sich selber. Und es gibt tolle Fälle von Frauen, die schon sehr alt sind und neue Sachen auf die Beine stellen. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Und, Ein ja,
1: Mutmacherbuch, also quasi. Mutmacherbuch. Kann man sie schon so sagen. Sie haben gerade über die Disco gesprochen. Gehen Sie schon mal in die Disco?
0: <lacht> Nein, das habe ich jetzt tatsächlich so aus der Luft gegriffen. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht. Lange,
1: lange, lange schon nicht. Ja, aber es spricht nichts dagegen. Eben, man muss das machen, wozu man Lust hat. Und irgendwo kann man aber auch sagen, je älter man wird, das empfinde ich so, desto gelassener werde ich auch. Desto mehr ist mir manches Wurscht, worüber ich mir früher wirklich lange Gedanken gemacht habe. Ist das bei Ihnen auch so? Dass ja, sagt, das finde okay? ich. Also ja. ich
0: finde, es muss ja auch irgendwie einen Ausgleich dazu geben, wenn man alt wird. Einen, einen positiven Ausgleich und das ist wirklich der Aspekt, der große Freude macht im Leben und dass man vielen Sachen gegenüber viel gelassener ist, viel entspannter, dankbarer auch und nicht mehr so kritisch mit sich selbst und großzügiger im Denken auch anderen Menschen gegenüber. Und Ich hatte neulich ein Essen mit Freundinnen und da hatte eine Freundin ihre Mutter dabei, die war über 80 schon und die sagte, ach Mädchen, Mädchen, wisst ihr, wenn ihr erst über 60 seid, dann wird es noch besser. Ende 50, da hadert man ja oft noch so mit dem Älterwerden. Aber über 60, da kommt so ein neuer Energieschub. Da wird es noch richtig toll. Und dann habe ich mal gegoogelt und habe irgendwo gefunden, dass die Zufriedenheit von Frauen über 60 am größten überhaupt ist. Ist das so? Das wundert mich jetzt. Habe ich gefunden, ja. Ja, schön. Weil also. die irgendwie sich mit den Dingen arrangiert haben und irgendwie, ja. Also es macht mir jetzt, ich steigere mich jetzt in diese Idee <lacht> hinein.
1: Ich finde, das klingt gut. Das sind gute Aussichten. Ich steigere mich mit, mit Ihnen. <lacht> bisschen Zeit haben wir noch hier auf der blauen Couch. Die Buchautorin Adrienne Friedländer ist heute mein Gast und jetzt haben wir sehr viel von Ihnen schon gehört. Eine bemerkenswerte Frau, wie ich finde, die ein wunderbares Buch geschrieben hat, was vielen Frauen Mut machen sollte. Sie sind... Zweimal geschieden, haben vier Söhne, haben ein sehr bewegtes Leben auch hinter sich beruflich, haben von der Reitlehrerin mal als Jugendtraum über die Journalistin, Buchautorin, alles auf die Beine gestellt. Jetzt haben sie sich irgendwann mal gesagt, nee, das ist alles nicht genug und haben dann auch noch einen Gastsohn aufgenommen, einen 22-Jährigen aus Syrien und wie ist diese Entscheidung zustande gekommen mit Ihren Söhnen im Gespräch oder haben Sie sich selber gedacht, nee, sowas probieren wir jetzt mal aus?
0: Sie meinen 2015, ja. ähm, das war die riesige Flüchtlingskrisenzeit. Da waren in allen Nachrichten immerzu gab es kein anderes Thema mehr. Es wurden furchtbare Bilder gezeigt von Flüchtlingen. Die Zeitungen waren voll und das haben wir jeden Tag gesehen mhm. und meine Söhne eben auch. Und dann haben wir alle, so wie alle immer sagten, die armen, armen Flüchtlinge, haben wir auch gesagt, die armen, armen Flüchtlinge. Und dann sagte einer meiner Söhne, komisch, alle sagen immer, die armen, armen Flüchtlinge, wo sollen sie denn hin? Aber keiner nimmt einen auf. Und das war so die Initialzündung zu der Idee. Und gleichzeitig hatte eine Freundin von mir, die Kunsttherapeutin ist und im Flüchtlingseinrichtung arbeitete, einen jungen Mann aufgenommen. Das hat mich sehr ermutigt. Dann haben wir uns ausgetauscht und dann sind wir einfach mit ihr zusammen in eine Einrichtung gefahren und haben am gleichen Tag noch einen jungen Mann mitgenommen. Das habe ich natürlich mit meinen Söhnen besprochen, mhm. beschlossen. Und wir waren uns alle einig, dass wir das jetzt machen wollen und jemand den Start ermöglichen
1: möchten. Und wie ist das so abgelaufen? War das für Sie eine Aufgabe oder war das etwas, wo Sie gesagt haben, okay, das ist ein Geben und Nehmen. Ich lerne viel von dem jungen Mann. Und der junge Mann, der partizipiert auch von mir und dem kann ich vielleicht hier eine Starthilfe geben.
0: Wir haben auf jeden Fall auf beiden Seiten super viel voneinander gelernt. Und das kann ich jetzt gleich mal sagen, das habe ich auch in meinem Buch aufgeschrieben. Also ich habe da ein Buch drüber geschrieben, Willkommen bei den Friedländers, meine Familie, ein Flüchtling und kein Plan. Und auch das sollte ein Mutmacherbuch sein, weil zu dem Zeitpunkt war auch ganz verbreitet die Angst vor Flüchtlingen. Mhm. Und als ich mich entschlossen habe, ihn aufzunehmen, sagten viele, ja hast du denn gar keine Angst, hast du keine Angst? Und ich habe gesagt, naja, wenn hier einer Angst hat, dann ist er das, weil ähm, der hat das alles gerade hinter sich. Ja. Und er war so alt wie mein ältester Sohn damals und ich hatte keine Angst. Und dann war er acht Monate bei uns und es war eine sehr, sehr berührende Zeit mit Höhen und Tiefen. Und ja, da haben wir alle eine Menge gelernt. Mhm. Wir haben sehr viel gelernt, wir haben sehr viele Werte, unsere Werte in Frage gestellt.
1: Und er hat gelernt, wie so Deutsche ticken. Das ähm, <lacht> ist ja auch ein Kulturschock für ihn gewesen, im Grunde genommen, ne hier in Deutschland mit all dem zurechtzukommen, was für uns ganz normal ist.
0: Genau, das glaube ich. Und es war ein doppelter Kulturschock, glaube ich, in unserer Familie gelandet zu sein. mit, <lacht> mit den <lacht> Das war nochmal einer obendrauf, würde ich sagen, mit Söhnen, die Freundinnen mit nach Hause brachten, die Strip-Poker gespielt haben, die Alkohol getrunken haben, mit Katze und Hund im Haus. All das war für einen jungen Mann aus Syrien zunächst nicht denkbar. Mhm. Und dann hat er sich aber damit auseinandergesetzt, ganz großartig, dazu gehört viel, viel Mut und viel Ausdauer, wenn ich es mir umgekehrt vorstelle, ich würde im arabischen Land mich in eine Familie so einleben müssen. Ja, das hat er wunderbar gemeistert und er ist seiner Religion treu geblieben, er ist seinen moralischen Ansichten treu geblieben, ohne uns zu kritisieren. Ja, das und das schön.
1: war eine gute Erfahrung. Und Sie haben immer noch Kontakt? Weihnachten zum Beispiel? Feiern ja, wir haben Sie immer noch zusammen? Kontakt.
0: Wir haben äh, gerade letzten Sonntag haben wir zusammen alle Nudeln gegessen bei mir mit den Söhnen und ihm. Und Weihnachten feiert er mit uns. Und er hat mir gerade eine WhatsApp geschickt. Er möchte mit mir sprechen über irgendwelche Geschichten. Mhm. Wir sind immer im Kontakt und ich bin nach wie vor, glaube ich, seine Beraterin. Das auch. ist schön. Und jetzt
1: haben Sie aber wieder jemanden aufgenommen?
0: Jetzt zur Zeit, ähm, ja, das hat sich zufällig ergeben. Ich dachte, das Zimmer ist ja nun frei. Ein weiterer Sohn war ausgezogen und wir hatten ein Gästezimmer komplett frei. Das war früher nicht so. Und dann dachte ich, wir versuchen es mal mit Airbnb. Das fand ich spannend. Mal gucken, wer da kommt und gleichzeitig ein bisschen Geld zu verdienen. Und gleich der erste Gast war ein junger Mann aus Südafrika, der mit seinem Vater, ähm, der in Deutschland lebt und der sich mit seinem Vater in Hamburg getroffen hat. Der war auch wieder genauso alt wie meine Söhne und ist, ist Profi-Fußballspieler. Und Ach. nach zwei Tagen sagten die beiden, Vater und Sohn, ob ich mir vorstellen könnte, dass er länger bei uns wohnt, bis mhm. er eine Wohnung gefunden hat. Und das konnte ich mir vorstellen, das habe ich mit meinen Söhnen besprochen. Und nun wohnt
1: Marcel bei uns und das ist wieder total nett. Toll, da tut sich vieles bei Ihnen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das so weitergeht. Sie haben ja mittlerweile gesagt, es ist so, dass Sie angekommen sind und... Es muss auch nicht unbedingt ein Partner sein, der ständig da um Sie herum ist, der auch noch dazu stößt, ne?
0: Ja, ich bin mit meinem Leben wirklich zufrieden, kann ich sagen. So fühle ich mich wirklich ja. und ähm, ich hoffe, dass es, das macht auch anderen Frauen Mut. Und es geht mir gut ohne Partner. Wenn jetzt noch ein Partner dazu kommt, dann ist es ein wunderbares i-Tüpfelchen. Aber es ist nicht für mein Lebensglück verantwortlich. Ich glaube, ähm, viele, viele Bereiche meines Lebens funktionieren und... Ähm, es ist nicht immer alles gleichzeitig
1: präsent. Vielleicht klappt es noch, vielleicht nicht, wer weiß. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Das war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht sehen wir uns mal wieder hier auf der blauen Couch mit der nächsten Geschichte dazu. Sehr gerne. Schönen Dank fürs Kommen, Frau Friedländer. Ich danke für die Einladung. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.